0: Ciao, sono Luca Ceccarelli e questo è Un giorno da Nerd, il podcast di punto zip per chi è curioso e per chi vuole approfondire. Benvenuti al 114esimo episodio di Un giorno da Nerd. Secondo un nuovo studio, due lune di Urano potrebbero avere oceani attivi che stanno pompando materiale nello spazio. La consapevolezza che nel sistema di Urano potrebbe accadere molto più di quanto si credeva in precedenza è arrivata grazie alla scoperta di strane caratteristiche nei dati sulle radiazioni raccolti dalla sonda Voyager 2 della NASA mentre passava davanti al pianeta quasi quattro decenni fa. Le nuove scoperte che riguardano le lune Ariel e Miranda supportano anche l'idea che i cinque satelliti più grandi di Urano potrebbero avere oceani nel sottosuolo, un'idea suggerita appunto dalle osservazioni del flyby del Voyager 2. Il team di studio ha esaminato i dati relativi alle redazioni e al magnetismo raccolti dalla sonda nel 1986, molto prima che uscisse dal sistema solare. Le osservazioni del Voyager 2, che è attualmente l'unica sonda ad aver visitato Urano, hanno mostrato che una o due delle 27 lune conosciute del gigante di ghiaccio stanno aggiungendo particelle di plasma al sistema uraniano. Il rilevamento è avvenuto sotto forma di particelle energetiche intrappolate che la sonda ha individuato mentre lasciava il gigante di ghiaccio. Il meccanismo con cui Miranda o Ariel potrebbero agire in questo modo è attualmente sconosciuto ma c'è una possibile causa molto allettante ovvero che una o entrambe le lune ghiacciate possano possedere un oceano liquido sotto la loro superficie ghiacciata che sta attivamente sparando pennacchi di materiale nello spazio. Lune simili eh, che rilasciano eh, particelle esistono infatti intorno al gigante di ghiaccio Nettuno, compagno di Urano nel Sistema Solare, e ai giganti gassosi Giove e Saturno. Nel caso della luna Europa di Giove e di Encelado di Saturno, è stato l'esame dei dati relativi alle particelle al campo magnetico a fornire i primi indizi che si tratta di lune oceaniche. In un comunicato, Ian Cohen, autore dello studio e scienziato spaziale presso il John Hopkins Applied Physics Laboratory di eh, Lawrence, Maryland, eh, ha dichiarato, non è raro che le misurazioni delle particelle energetiche siano un precursore della scoperta di un mondo oceanico e da qualche anno che sosteniamo che le misurazioni delle particelle energetiche e dei campi elettromagnetici sono importanti non solo per la comprensione dell'ambiente spaziale ma anche per contribuire alle indagini specific- scientifiche planetarie più ampie. È emerso che questo può valere anche per dati più vecchi, questo dimostra quanto può essere prezioso andare in un sistema e esplorarlo in prima persona. Le scoperte non faranno altro che rafforzare il desiderio degli scienziati planetari di inviare nuovamente navicelle spaziali su Urano e Nettuno per raccogliere ulteriori dati, il che ha portato alla proposta di una missione ammiraglia su Urano da 4,2 miliardi di dollari come prossima grande missione planetaria della NASA. Questa missione non sarebbe pronta per essere lanciata prima dell'inizio del 2030, quindi nel frattempo i ricercatori si sono tuffati nei vecchi dati raccolti durante il flyby del Voyager 2 per fare nuove scoperte. I dati esaminati da Cohen e dal team sono stati raccolti dallo strumento LECP, Low Energy Charged Particle, costruito dall'APL sul Voyager 2 che ha caratterizzato la popolazione di particelle intrappolate. Sempre Cohen ha dichiarato l'aspetto interessante è che queste particelle erano estremamente confinate vicino all'equatore magnetico di Urano, e questo è strano perché le onde magnetiche all'interno del sistema normalmente fanno sì che le particelle si sparpaglino ma queste sono rimaste strette insieme vicino all'equatore del pianeta trale e miranda il team ha dovuto eliminare la possibilità che l'affollamento di particelle rilevato da voyager 2 potesse essere il risultato del volo della sonda attraverso un flusso di plasma casuale proveniente dalla coda della magnetosfera di urano hanno stabilito che in tal caso l'elemento avrebbe avuto una diffusione di particelle più ampia di quella rilevata dal Voyager 2 consentendo così di escludere questa spiegazione per l'insolita caratteristica dei dati. Cohen e il team hanno quindi iniziato a esplorare semplici modelli fisici utilizzando le conoscenze sulle lune oceaniche sviluppate e acquisite da quando Voyager 2 ha effettuato il suo flyby di urano 37 anni fa per ricreare i dati raccolti dalla sonda. Questo ha indicato che la caratteristica poteva provenire solo da una fonte forte e consistente di particelle con un meccanismo specifico per energizzarle. Hanno escluso altre possibili spiegazioni giungendo alla teoria che le particelle intrappolate provengono da almeno una delle lune di urano con Ariel e o Miranda come principali indiziati. Il team pensa che le particelle siano state espulse sotto forma di un pennacchio di vapore simile a quelli visti eruttare da Encelado. Un altro possibile meccanismo di espulsione è lo sputtering, uno processo in cui le particelle ad alta energia si scontrano con una superficie innescando l'espulsione di altre particelle nello spazio. Attualmente, ha detto Cohen, siamo al 50-50 se si tratta dell'uno o dell'altro, riferendosi all'ipotesi del pennacchio e dello sputtering. Quale che sia il meccanismo di espulsione in atto nel sistema di urano, il meccanismo che dà energie a queste particelle è più o meno lo stesso. Questo meccanismo di energizzazione è probabilmente un flusso costante di particelle che fluisce dalle lune nello spazio generando onde elettromagnetiche. Queste onde accelerano poi una piccola frazione di queste particelle fino a raggiungere un'energia sufficiente per essere rilevata dallo strumento LCEP. Questo processo manterrebbe anche le particelle intrappolate e quindi strettamente confinate, proprio come ha visto Voyager 2. Prima di poter stabilire con certezza che le particelle provengano da oceani sotterranei su Ariel o su Miranda è necessario raccogliere altri dati della regione vicino a Urano. E Cohen ha concluso, i dati sono coerenti col potenziale molto eccitante della presenza di un oceano lunare attivo. Possiamo sempre fare una modellazione più completa ma finché non avremo nuovi dati le conclusioni saranno sempre limitate. I risultati dell'equip sono stati presentati il 16 marzo alla 54esima conferenza annuale di scienze lunari e planetarie e sono stati accettati per la pubblicazione sulla rivista Geophysical Research Letters. Ricorda che se vuoi puoi seguirci e ricevere tutti gli aggiornamenti di un giorno da Nerd cliccando sul tasto iscriviti, abbonati, segui e ovviamente in tutto in modo gratuito. Al prossimo episodio di Un giorno da nerd. Segui punto zip, la cultura in un piccolo spazio su Facebook, su YouTube e sul nostro sito www.zip.net.